0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 안녕하세요, 동물 돋보기입니다. 영화 주라기 공원 시리즈나 주라기 월드 시리즈에서는 여러가지 인상적인 공룡이 나오지만 이들 중 영화를 통해 가장 이략스타가 된 것은 바로 영악하고 재빠른 벨로시 랩터들일 겁니다. 다음 작품인 주라기 월드 도미니언에서는 공룡들이 지금의 세상으로 풀려났기 때문에 육식 공룡들과 현지 아프리카 초원을 지배하는 사자무리와 충돌이 일어날 수 있을 것 같은데요. 영화 속에서 무리지어 끔찍하게 물소를 사냥하고 한 마리를 미끼로 삼아 산탄총을 든 사람을 습격하는 랩터의 영악한 모습을 보면 아무리 백수의 왕 사자라고 해도 저 랩터 무리와 싸워 이길 수 있을까 하는 생각이 듭니다. 반면 야밤에 무리를 지어 아프리카에서 가장 크고 강한 생명체인 아프리카 코끼리마저 사냥하는 사자들의 저력을 보면 랩터 정도에게 사자들이 제압될 일은 없을 것 같기도 합니다. 랩터와 사자, 둘중더 강한 포식자는 누구일까요? 오늘은 영화 속 벨로시 랩터를 닮은 드로마이오사우루스류의 육식공룡과 수사자의 전투력을 비교해보고 더 우세한 것은 누구인지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 아킬로바토르 대 사자 시작하기 앞서 실제 아킬로바토르가 어떤 존재였는지는 모두 화석기록을 토대로 한 학자들의 추측에 기댈 수밖에 없으니 정확한 결과를 이야기하기는 어렵다는 것을 말씀드려야 할것 같은데요. 나름 근거를 들어 말씀드리지만 여기에서 내용은 그저 재미로 이야기해보는 상상에 가깝다고 볼수 있겠습니다. 벨로시랩터라는 이름은 실제로 있는 공룡 벨로키랍토르를 영어 발음으로 읽은 것인데 실제 모습은 영화 속 모습과 전혀 딴판인데요. 하지만 데이노니쿠스나 아킬로바토르 같은 공룡보다 벨로시랩터라는 이름이 좀더 드라마틱하다고 생각해 차용되었다고 합니다. 영화 속 랩터는 벨로시랩터 안티로프스 누블라렌시스 벨로시랩터 안티로푸스 소르나인시스 센수 파울 두 종이 등장하는데요. 이들의 몸길이는 3.96m에 키는 180cm 정도, 몸무게는 150kg에서 226kg으로 꼬리가 길어서 커 보일 뿐 현생 사자의 덩치와 비슷합니다. 아프리카의 소사자는 작게는 150kg에서 크게는 320kg을 넘어가기도 한 만큼 랩터에 비해서 작지 않습니다. 실제로 존재했던 드로마이오사우르스류 공룡 중 영화 속 벨로시랩터를 가장 많이 닮은 것은 몸길이 5m에서 6m에 무게 300kg에서 400kg 정도의 아킬로바토르 혹은 몸길이 5.5m에 200kg에서 400kg의 덩치를 가졌던 다코타 랍토르라고 할수 있겠는데요. 이들은 영화 속 벨로시 랩터보다 조금 더 크다고 볼수 있는데 이중 아킬로바토르에 초점을 맞추고 이야기해보겠습니다. 아직 이 공룡의 화석은 워낙 불완전한 것들이 많아 어떤 공룡인지 파악하기 어려운 상태지만 가장 가까운 근현종이 유타 랍토르였기에 유타 랍토르와 상당히 많은 유사점을 가지고 있었을 것으로 보이는데요. 이들은 아시아 대륙에서 살았던 드로마요사우루스과 공룡들 중 가장 거대한 이들이었으며 두꺼운 머리를 가지고 있었습니다. 그런만큼 일단 큰 개체들의 경우 덩치에서는 큰 수사자보다 1.5배에서 2배에 가까운 덩치를 가지고 있었을 것으로 보이며 이족 보행을 했기 때문에 체격 조건상 사자보다 머리가 높은 곳에 위치해 있어 싸움에 유리할 수 있었을 것으로 보입니다. 아킬로바토르는 사자보다 훨씬 크고 길쭉한 주둥이에 날카로운 이빨이 여러개 촘촘히 박혀있는 턱을 가지고 있었는데요. 물수 있는 범위가 넓기에 아킬로바토르의 턱은 사자에게 있어 상당한 위협이 될 것으로 보입니다. 마치 오늘날 사자들이 입을 쩍 벌리고 있는 악어들에게 함부로 다가갈 수 없는 것처럼 말이죠. 아킬로바토르는 악어처럼 강한 치악력을 가지고 있지는 않았겠지만 대신 사자의 안년을 공격하기에 훨씬 유리한 위치의 턱이 위치하고 있습니다. 사자로서는 앞발톱을 세워 아킬로바토르의 크고 긴 턱을 방어해야 하는데 이러는 와중에 사자의 앞발이 아킬로바토르의 턱에 물려 다칠 수도 있을 겁니다. 아킬로바토르가 얼마나 강한 치약력을 가지고 있었는지는 아직 알기 어렵지만 먹잇감의 살점이나 근육을 찢거나 출혈을 일으키는 데에는 효율적인 구조를 가지고 있었던 것으로 보입니다. 이들의 이빨에는 고기를 찢기에 최적화된 톱날 모양의 구조가 있었기에 살상력을 더욱 배가시킬수 있었습니다. 아래턱은 아래 방향으로 휘어져 있고 이빨들이 앞쪽을 향해 튀어나와 있었는데요. 크고 긴 주둥이는 아킬로바토르에게 있어 가장 중요한 주 무기로 사용되었을 것으로 보입니다. 하지만 200kg 이상의 체중을 실은 수사자의 앞발 후려치기는 만만히 볼 수만은 없는 공격일 겁니다. 사자는 앞발 하나만을 들어 공격할 때가 많아서 프랑이보다 연타를 가할 수 있는 타격의 횟수가 적겠지만 한번 공격을 가할 때의 펀치력은 가공할 수준인데요. 상대가 같은 사자가 아닌 하이에나 혹은 표범이라면 한방 맞고 목숨이 왔다 갔다 하는 것이 사자의 앞발 후려치기 공격입니다. 사자보다 체급이 더큰 아킬로바토르라 해도 골격 사이사이가 비어있는 머리는 가볍기 때문에 사자의 앞발 공격을 맞고 머리가 획 돌아가 버리거나 고꾸라져 버릴 수도 있을 듯 한데요. 물론 아킬로바토르의 체급이 사자보다 더 크고 수강류 육식 공룡들은 보기보다 굉장히 튼튼하고 손상되지 않는 두개골을 가지고 있었다는 점을 봤을 때 사자의 앞발 공격에 쓰러져 다시 일어나지 못할 일은 없다고 봅니다. 신체 구조상 아킬로바토르가 사자의 앞발에 맞고 나가 떨어지기보다는 사자의 앞발을 물어버릴 가능성이 더 크겠지만 반대쪽 앞발의 반격을 당할 수 있을 텐데요. 그런 만큼 아킬로바토르 입장에서도 사자를 쓰러뜨리기 위해서는 무턱대고 달려들기보다 공격을 가할 듯말듯 기회를 노리다가 치고 빠지며 출혈과 부상을 누적시키고 점점 더 사자를 지치게 만드는 방식을 택하지 않을까 생각해보게 됩니다. 그런데 아킬로바토르의 무기는 이것만이 아닙니다. 강한 다리 힘과 치명적인 갈고리 발톱 또한 이들의 대표적인 무기를 할수 있는데요. 이들은 몸 전체의 비율에 대비해봤을 때 비교적 짧은 다리를 가지고 있었고 다리뼈의 구조로 보아 대퇴골이 장골보다 길어서 강한 다리 힘을 가지고 있었을 것으로 추정됩니다. 한마디로 몸에 비해 짧고 땅딸막한 뒷다리를 가지고 있었다는 말인데 이런 구조는 장거리 질주에는 불리한 면이 있었고 달리기 속도 또한 빠르지 않았을 것으로 보입니다 하지만 견고를 비롯해서 다리뼈가 굵고 견고한 구조를 가지고 있었기에 다리의 힘이 매우 막강했을 것으로 보이며 강한 충격을 받는다 해도 충분히 버텨낼 수 있었을 것으로 추정됩니다 여기에 강력한 아킬레스 건을 가지고 있어서 커다랗고 치명적인 갈고리 발톱을 빠르게 움직일 수 있었다고 합니다 이들의 갈고리 발톱은 보기와는 달리 무언가를 갈라놓는 데는 적합하지 못했지만 대신 구멍을 뚫어 자신의 몸을 지탱하는 데는 아주 효과적인 역할을 했을 것으로 추측되고 있는데요. 이와 같은 특징은 다른 드로마요 사우루스류 공룡들 모두가 가지는 공통점인데 이 점을 보아 딜로바토르는 오늘날의 맹금류들이 강력한 발톱으로 먹잇감을 제압하듯이 갈고리 발톱을 사용했을 것으로 추측 됩니다. 혹은 거대한 초식공룡에게 이 갈고리 발톱을 박아 자신의 몸을 고정한 채 커다란 턱으로 물어뜯어 지속적인 타격을 입힐 수 있었을 것으로 학자들은 짐작하고 있습니다. 이들의 굵고 짧은 앞발톱은 갈고리 발톱과 달리 예리해서 먹잇감의 살갗을 베는데 특화되어 있었다고 하는데 크고 치명적인 턱과 함께 큰 사냥감에게도 무시할 수 없는 피해를 누적시키는 무서운 무기였을 것으로 보입니다. 그렇다면 두 마리 이상의 수사자가 협공을 펼친다면 어떨까요? 전체적으로 영화 속 벨로시 랩터와 달리 아킬로바토르는 아주 다부진 체격과 튼튼한 몸의 구조를 가지고 있었기에 절대 정면 승부에서 사자가 상대하기 쉽지 않은 상대일 겁니다. 사자가 아킬로바토르를 공략하기 위해서는 사족보행과 빠른 속도, 기동성에서 나오는 이점을 최대한 활용해야 할 것으로 보이는데요. 두 마리 이상의 숫사자가 있다면 한 마리가 아킬로바토르를 유인하고 그 사이 매복하고 있던 수사자가 높은 곳에서 뛰어내려 아킬로바토르를 덮치는 격공을 가할 수 있을 겁니다. 아킬로바토르는 영화 속과 달리 마치 새처럼 전신이 깃털로 뒤덮여 있었을 가능성이 높다고 하는데요. 이 깃털이 어느 정도의 방어 효과를 가져올 수도 있겠지만 사자의 앞발톱은 날카롭고 길며 겉으로 드러나 있지 않은 부분이 아주 굵고 견고한 형태를 가지고 있습니다. 덕분에 수사자는 아킬로바토르의 몸에 이 발톱을 꽂아 넣은 상태로 매달려 공격할 수 있을 겁니다. 이제부터 사자는 커다란 성운위로 아킬로바토르의 척추를 지속적으로 공격해 움직임이 둔해지도록 만들어야 할텐데요. 아킬로바토르는 짧고 굵은 목을 가지고 있으며 그 끝에는 위험한 턱과 대는 데 특화되어 있는 납발톱을 가지고 있기에 사자 입장에서 목을 공략하기에는 위험하기 때문입니다. 사자는 하마나 코뿔소 새끼 코끼리와 같은 크고 강력한 상대를 사냥할 때이 같은 방법을 쓰고는 합니다. 악어를 상대할 때도 악어의 주둥이가 닿지 않은 등 뒤에 올라타 악어의 목을 물게 되는데요. 하지만 이들과 같은 효과를 아킬로바토르와의 싸움에서는 기대하기 어려울 겁니다. 왜냐하면 아킬로바토르는 길고 위협적인 턱을 뒤로 돌려 사자를 공격할 수 있기 때문인데요. 아킬로바토르의 몸은 널찍한 하마의 등과는 달리 좁아서 매달리기에도 불편한 장소입니다. 사자가 매달리면 아킬로바토르는 펄떡펄떡 몸부림을 치며 사자를 떼어놓으려 할 텐데 이러면서 아킬로바토르의 척추를 물고 있는 사자의 몸은 좌우 측면으로 떨어질 가능성이 큽니다. 그럼 이제 아킬로바토르가 날카로운 주둥이와 칼날 같은 낯발톱으로 사자를 공격할 수 있겠죠. 이런 식의 공격으로는 사자가 아킬로바토르를 공격하기는커녕 오히려 반격을 받고 고기 덩어리가 되어버릴 위험이 큽니다. 하지만 사자가 한 무리 내에 수많은 구성원들을 데리고 나온다면 상황은 달라질 수도 있을 듯 한데요. 아킬로바토르 또한 무리 생활을 하는 포식자들이라면 다른 동료들을 데려와 함께 싸울 수 있을 겁니다. 아킬로바토르의 근현종인 유타랍토르의 경우 여러 마리가 무리를 지어 수렁에 빠진 한 마리의 이구아노던 티아 공룡을 사냥하려던 것이 화석으로 발견되었는데요. 아킬로바토르가 이런 뉴타라토르의습성마저 닮았다면 무리 생활을 했다고 볼 수도 있겠지만 현재로서는 확실한 증거가 밝혀지지 않은 상황이라 단정 지을 수는 없겠습니다. 여러 마리의 사자가 아킬로바토르 한 마리를 공격한다면 제압하는 것이 불가능하지는 않을 듯 한데요. 하지만 그렇다고 해도 그 과정에서 위협적인 아킬로바토르의 이빨과 발톱에 의해서 많은 피해를 입을 각오를 해야 할 겁니다. 정리해보면 1대1의 경우 아무래도 사자는 쉽게 볼수 없는 강력한 포식자이지만 아무래도 큰 체격과 유리한 시체적 조건을 가진 아킬로바토르가 사자를 제압할 가능성이 조금 더 높다고 보아야 할것 같은데요. 반면 조직 생활에 익숙한 여러 마리의 사자 무리가 몰려온다면 아킬로바토르라고 해도 사자들의 먹잇감이 되어버릴 수 있다는 점을 주의해야 할것 같습니다. 만약 아킬로바토르가 근현종인 유타랍토르처럼 무리 생활을 하는 포식자들이었다면 상황은 사자물이 되 아킬로바토르 무리의 싸움으로 번질 것이고 아킬로바토르 쪽의 숫자가 충분하다면 유리한 쪽은 다시 덩치가 크고 유리한 신체 조건을 가진 아킬로바토르 쪽이 될수 있겠는데요. 아킬로바토르는 신체 구조상 빨리 달리거나 오래 달릴 수 없었고, 이를 보아 숨어 있다가 결정적인 순간에 기습 공격을 감행하는 매복형 포식자였을 것으로 추측되는데요. 만약 아킬로바토르가 숨어 있다가 먼저 사자를 발견해 공격한다면 압도적인 갈고리 발톱으로 사자를 짓누르고 큰 덩치와 강한 힘에서 나오는 위력을 발휘해 순식간에 사자를 먹잇감으로 만들 수 있을 듯 합니다. 하지만 사자가 살아가는 곳은 나무가 듬성듬성 서 있는 넓은 초원이고, 이런 지역에서는 그나마 몸을 숨길 수 있는 것이 키가 큰 풀스 뿐입니다. 큰 체구를 가진 아킬로바토르는 이런 곳에서 숨을 수 없으며 오히려 이곳에 숨어있는 사자들의 기습 공격을 받을 가능성이 더클 텐데요. 신생대에 존재했던 크고 강력한 많은 육식 포식자들이 자신보다 작고 약하지만 무리를 지어 조직적으로 공격하는 포식자들에 의해 밀려나 멸종의 길을 걸었다는 점을 생각해보면 의외로 아킬로바토르에게 아프리카의 사자들은 위협적인 존재일 수도 있겠습니다. 뭐니뭐니 해도 길고 짧은 것은 대봐야 하는 만큼 실제 이들 중 누가 더 강할지는 실제로 싸워봐야 할수 있을 겁니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 유전공학의 힘으로 공룡을 되살리는 일이 없다면 이 같은 대결은 영원히 볼수 없을 것이라는 점이 조금은 아쉽네요. 오늘 동물돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.